You are listening to the UI podcast by the Swedish Institute of International Affairs. Kommer flyktingströmmar öka framöver på grund av klimatförändringar? Vad händer i frågan på internationell nivå? Vilka politiska utmaningar medför klimatdriven migration? Det är tre frågeställningar som dagens avsnitt handlar om. Jag som pratar heter Sofie Berglund och i dagens avsnitt har jag sällskap av forskaren Elin Jakobsson. Välkommen Elin! Tack! Du är forskare här i programmet för global politik och säkerhet och forskar om normer på internationell nivå som rör samhälls- och klimatsäkerhet, däribland klimatdriven migration. Kan du förklara vad klimatdriven migration är? Hur hänger migration ihop med klimatförändringarna? Ja, alltså den här första frågan, den, man kan säga att man går direkt på det som är svårt och krångligt med det här ämnet. Att det, man vet, det finns ingen liksom vedertagen definition på vad klimatdriven migration är. Men när man pratar om det här så brukar man ju prata om att eh, olika former av plötsliga eller gradvisa naturkatastrofer som gör på olika sätt gör att människor tvingas lämna sina hem eller väljer att lämna sina hem. Och det kan vara till exempel då, plötsliga händelser kan ju vara olika former av stormar, orkaner, det kan vara värmeböljor, skogsbränder och översvämningar till exempel. Eller mer gradvisa förändringar som, som torka eller förhöjda havsnivåer. Och då förstår man också att, att det kan vara till exempel att personer det finns nästan lågt eh, liggande östater i Stilla Havet som kommer bli väldigt påverkade i takt med att havsnivåerna höjs. Det kan vara personer som flyr därifrån. Eh, men det kan också vara personer som till exempel måste söka sin försörjning eller söka mat någon annanstans på grund av långvarig torka i till exempel vissa afrikanska länder eller i inlandsländer i Asien eller så. Så att det är ett väldigt, väldigt brett fenomen och man kan även prata om eh, evakueringar inför olika inför en tyfon eller inför skogsbränder i till exempel Australien eller Kalifornien eller så som vi har sett det senaste året. Så att det kan vara väldigt bred, ett väldigt brett spektrum av händelser så att säga. Men själva kopplingen till klimatförändringarna den har vi i att eh, även om man inte vid en specifik händelse kan säga att just den här händelsen om den hade hänt eller inte hänt eh, om vi, på grund av klimatförändringarna eller utan klimatförändringarna. Men däremot så vet vi att många av de här händelserna, både de plötsliga och de gradvisa, kommer att bli mer frekventa och mer intensiva i takt med eh, förvärrade klimatförändringar. Eh, och de, leder, de förändrar drastiskt livsvillkoren på många platser i världen, vilket gör att det här påverkar rörelsemönster och migration. Så att på det sättet så hänger de väldigt starkt ihop så att säga. Och anledningen till att man måste då flytta på grund av de här händelserna det hänger ofta ihop med just att antingen om det är till exempel en, en översvämning eller en, en orkan så kanske det är så att ens hus och hem blir, blir förstört eller försvinner så att man inte kan bo kvar av den anledningen. Men ofta handlar det också om att jordbruksmark förstörs eller torka gör att man inte längre kan försörja sig på det sätt som som man har gjort tidigare. Man kanske inte längre har tillgång till mat och rent vatten och sådär. Så det är den här olika formen av av faktorerna som samspelar och som gör att att man tvingas lämna sitt hem helt enkelt. Ser vi exempel på det här redan idag eller är det scenarier för framtiden? 
Eh, nej men vi ser, redan idag vet vi att, att det är väldigt många människor som eh, flyr från sina hem på grund av olika former av naturkatastrofer. Eh, det finns ett, eh, en organisation i Genève som heter Internal Displacement Monitoring Center. Eh, och det är de som har egentligen bäst data idag på eh, människor som flyr från olika former av naturkatastrofer. Och enligt deras uppskattningar så är det ju till exempel 2018 så var det över 17 miljoner människor eh, som tvingades lämna sina hem på grund av olika former av naturkatastrofer. Och det är, det är långt fler än hur många som tvingas lämna sina hem på grund av till exempel våld och konflikt. Eh, så att det är absolut så att vi redan idag ser exempel på det här. Eh, men man ska komma ihåg när man... När man lär sig om klimatliv och migration att det är ett väldigt komplext fenomen. Det är inte bara det att det är många olika typer av händelser som kan leda till klimatliv och migration utan det är också så att det är väldigt tätt sammanflätat med annan typ av migration eftersom det till exempel kanske ofta handlar om svårigheter att försörja sig så är det tätt sammanflätat med ekonomisk migration, arbetsmigration, urbaniseringsprocesser men det kan också vara till exempel att man flyr på grund av en konflikt som i grunden har med resursbrist och klimatförändringarna att göra på det sättet. Så att man ser definitivt klimatliv och migration redan idag. Men man tror ju att det kommer att, att öka i framtiden. Vilket juridiskt skydd har de som flyr från klimat- eller miljörelaterade händelser? Ja, det är ju väldigt svagt tyvärr. De allra flesta som flyr från, från klimatet, de flyr ju inom sina hemländer och det är samma mönster som vi ser med all typ av migration. Men en hel del flyr också över en internationell gräns och den andelen kommer också förmodligen att öka i framtiden. Och om man migrerar till exempel för att man vill arbeta i ett annat land, då så gäller samma, samma regler som andra som vill, vill arbeta i andra länder eller studera eller så. Men om man är i behov av skydd då är man i ett väldigt svårt läge om man flyr från sitt land. Därför att man infattas inte i andra internationella ramverk som till exempel flyktingkonventionen eller regionala ramverk som EUs skyddsgrundsdirektiv. Och det beror helt enkelt på att det inte finns med som en grund i de här ramverken. Om man tar flyktingkonventionen som ett exempel så... För att man ska kunna klassas som flykting så måste man göra gällande att man har en välgrundad fruktan för förföljelse. Och det ska vara på grund av vissa specifika anledningar som till exempel eh, politisk uppfattning eller etnicitet eller religion eller liknande. Och, och miljö och klimatförändringar, naturkatastrofer är inte en av de här händelserna. Så, att, så som det ser ut idag så står man i princip utan eh, internationellt skydd om man flyr på grund av klimatet. Så om nu de flesta verkar vara överens om att klimatgiven migration kommer öka, eh, som du nämnde där med prognosen, och att det finns problem med bland annat adekvat skydd för den här gruppen. Varför har inte politiker och det internationella samfundet gjort mer för att åtgärda det? Eh, Ja, alltså en anledning är ju att just det här att det är en ganska svårgreppbar fråga. Det är väldigt komplext och det är svårt för politiker att, att dels så är det brist på, på definitioner, vedertagna definitioner av vad klimatdriven migration är och vilka, vilka typer av rörelsemönster och vilka typer av 
personer som ska innefattas i det här begreppet. Och eftersom det är så väldigt mångfacetterat och så många olika typer av migration som det här rör så är det också svårt att veta vilken lösning som skulle vara den bästa. För att det är inte, man kanske inte behöver samma typ av skydd om man, eh, om man är med i en tyfon till exempel eh, som man behöver ifall man inte längre kan bruka sitt land på grund av långvarig torka eller ifall territoriet i den stat man bor försvinner på grund av havsnivåhöjning. Så att det, är mycket, det är mycket det som gör det till en väldigt svår politisk fråga. Men sen tyvärr så är det också så att så som, som läget har sett ut de senaste åren i internationell politik och man kan ju särskilt se det på EU-nivå till exempel att vi har haft en ökad framgång för populistiska partier främlingsfientliga partier och så. Det finns väldigt lite politisk vilja eh, överlag att, eh, att stärka flyktingars rättigheter helt enkelt och eh, stärka möjligheterna för de som, som flyr från olika saker att, att söka skydd i andra länder. Eh, och sen är det också en, en fråga om osäkerhet. Även om vi redan idag vet att många flyr från klimatet så så tror jag att många politiker ser ju det här som en fråga för framtiden framförallt. Att, att det kan vara svårt att uppbringa det politiska engagemanget som behövs för att, för att faktiskt göra någonting just nu. Och det ser vi ju i många delar av, av klimatförändringarna och politiken kring det. Men sen är det också svårt att veta vilken nivå som egentligen är bäst för att hantera den här frågan. Eftersom migrationsfrågor är ju... I, i princip en nationell fråga och en fråga som hör mycket samman med den nationella suveräniteten och så, vilka som ska ha rätt att, att stanna i ett land. Samtidigt när det handlar just om den här formen av rörelsemönster från klimatet och så, så är det ju någonting som inte bara ett land eller en region kan hantera själva utan som behöver en internationell approach så att säga. Så att jag tror att det här... Det här är liksom en del i alla fall av förklaringen varför man inte har kunnat hantera det här på ett särskilt bra eller effektivt sätt än så länge. Mm. Så en väldigt komplex fråga och att det finns en vill att man kanske kommer att ta upp det i framtiden, att man skjuter det lite framför sig. Men vad, vad är det senaste på området? Vad, är, vad händer just nu inom klimatdriven migration och forskning och faktisk handling? Eh, ja, inom forskningen så är det ju mycket som handlar om att att få mer kunskap kring hur det här fenomenet ser ut rent empiriskt och hur de här rörelsemönstren ser ut och så. På, inom den internationella, den globala politiska arenan så har det faktiskt kommit upp en del grejer de senaste åren som, som inger ett visst hopp i dem som, som driver de här frågorna. Och dels så är det att FN har fått två nya ramavtal för migration. Och det är det som heter Global Compact on Safe, Orderly and Regular Migration och Global Compact on Refugees. Eh, alltså om migration och om flyktingströmmar. Och även om det här inte är några bindande avtal så är det ändå eh, dels forum som FNs medlemsländer kan mötas i och, och prata om migrationsfrågor eh, och diskutera dem. Och de här ramavtalen, även om de som sagt inte är bindande så tar de ändå upp migration och flykt från klimatförändringarna och från naturkatastrofer. Och de ger även en del förslag till hur man skulle kunna hantera det här på olika sätt. 
till exempel genom att kanske ge någon slags tillfälliga eller humanitära visum för de som flyr från plötsliga katastrofer eller att i alla fall överväga någon form av skyddsstatus för de som eller skyddsstatus eller någon form av förflyttning, alltså planerade förflyttningar och vidarebosättning för de som, som flyr från mer långsamma naturkatastrofer. Så det, och det här är liksom ett forum som de som driver de här frågorna internationellt ser som lite mer möjligt att, att nå framgång i än vad man till exempel har haft i så här FNs klimatförhandlingar, UNFCCC, eftersom de är så enormt stora sammanhang med så väldigt många olika frågor som också är ganska känsliga politiskt i och med att de är kopplade till just klimatet och sådär. Så det är ju en sak och sen så efter, efter klimatmötet i Paris 2015 så kom man ändå överens om att skapa något som heter en, en task force, alltså en, en task force on displacement, en gru- särskild grupp som skulle utreda närmare frågan om klimatdriven migration och vilka möjliga åtgärder som skulle kunna passa. Eh, och den gruppen har också börjat komma nu med rekommendationer till internationella samfundet. Och de ligger ganska mycket i linje med de rekommendationerna som finns i de här Global Compact som jag precis nämnde. Eh, så det händer en, en hel del och dessutom har, har FNs kommitté för mänskliga rättigheter precis kommit med ett beslut som handlar om att de anser att klimatförändringarna kan orsaka sånt hot mot liv och hälsa i vissa länder. Att det skulle kunna vara bryta mot mänskliga rättigheter att skicka tillbaka någon till ett land som är hårt drabbat av klimatförändringarna. Men det här är ett väldigt nytt beslut och det återstår verkligen att se om det får någon egentlig effekt i praktiken. Men det händer en del saker som gör att vi kanske kommer se åtgärder framöver. På något sätt i alla fall. Slutligen då, om man som lyssnare är intresserad av att lära sig mer om klimatdriven migration, vad bör man göra då? Ja, när man har lyssnat färdigt på det här samtalet så kan man ju gå in dels på UBs hemsida. Och där finns bland annat en, en kort föreläsning om ja, hur klimat och migration hänger ihop. Sen så har jag varit med och skrivit en rapport för tankesmedjan Fores som heter Climate Change and Migration. Och den ger en ganska djupgående bild av hur det här ämnet har hanterats politiskt på EU-nivå framförallt men även på FN-nivå och sådär. Och sen tycker jag att man kan gå in på hemsidorna till de här stora organisationerna som hanterar den här frågan. Det är till exempel FNs flyktingorgan UNHCR. Och det är International Organization for Migration, IOM. De har båda väldigt bra och lättillgängliga temasidor om det här ämnet. Och där man ändå också kan få mycket exempel på hur det här faktiskt kan se ut i verkligheten. Om man vill ha data och siffror så tycker jag att man ska titta på just det här Internal Displacement Monitoring Center, IDMC. På deras hemsida. För där finns väldigt mycket bra data på hur det här fenomenet ser ut. Och siffror på hur många som faktiskt flyr från den här typen av katastrofer och så. Tusen tack Elin och tack alla ni som lyssnat. Prenumerera gärna på podden för fler analyser av aktuell utrikespolitik. Find us on www.ui.se 
We are also on Facebook and on Twitter with UI Sweden. And we're also on YouTube where you can watch our seminars and interviews. Catch you later.